0: Continuamos en octubre FM 89.1 y tal cual te vengo diciendo desde que arranqué acá a las 16 horas mi idea es conversar de las cosas que me interesan porque me resulta sencillo y porque me es más fácil eh, ser eh, genuino <risa> recomendándote cosas, charlándote al respecto eh, uno de los lugares que, que más he disfrutado para, para comer eh, en este mundo ha sido tanto Narda Comedor como Comedor Diario en, ese, en esos dos lugares porque son dos lugares no. Eh, conocido a Joey Pastelera hoy eh, una de las las jefas en Comedor Diario eh, y tenía ganas de que charlemos un poquito de comida, de algo que nos apasiona mucho a los dos. yo voy ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Facu Lozano te saluda, ¿todo bien?
1: Hola, Facu.
0: ¿Cómo andás tanto tiempo?
1: Ay, bien, muy bien, con frío
0: hoy, pero excelente. ¿Ya, ya, te, ya terminaste o seguís trabajando?
1: No, me rajé hoy. Te... llegué a cenar, 10 minutos, pero porque si no en el restaurante no escucho nada, hay más caos.
0: Bueno, eh, comentame un poco eh, tu, tu historia, porque sé que vos sos pastelera, ¿digo bien?
1: Sí, soy pastelera y acá fue como... Bueno, está este proyecto nuevo, pero te tenés que hacer cargo de, de toda la cocina, básicamente. Me dio un poco de pánico al principio, pero entre Narda y Tincho me alentaron a que lo podía hacer, así que ahí encarando la situación y ahora esta situación pandémica también.
0: Bueno, igual me voy a ir por paso. ¿Cómo es que te, te acercás al mundo de, de la pastelería?
1: Y no me gustaba mucho estudiar, la verdad, cuando iba <risa> al colegio. <risa> Pero, y cocinar siempre me gustó. Con mi abuela cocinaba una banda. Y con mi tía, por ahí. Y siempre me gustó comer mucho más cosas dulces que saladas. Y me gustaba la idea de aprender un oficio y no tener que hacer una carrera universitaria. Me parecía un embole. No soy muy buena para estudiar y sí soy buena con las manos. Entonces era... Me pareció divertido y me gustaba. Así que ahí lo encaré.
0: Y una vez que, que te diste cuenta que, 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 que requería algún tipo de estudio o de atención, eh, te, ¿te interesó más, menos? ¿Tuviste una etapa de enamoramiento y dejarlo un toque o, o ya le metiste de una a fondo?
1: No, siempre. Siempre... Sí hay que leer mucho, o sea, está bueno leer mucho, eh, leer qué es lo que pasa en otros lugares también, qué es lo que se está haciendo. Me gusta mucho comprar libros. Mm, Carola, mi, mi compañera y amiga, es muy de recomendarme cosas y enseguida voy y busco y leo. Eso me divierte, pero sí hay que ponerle ese nivel de concentración grande, pero bueno, no, no, es, no sos médico, ¿viste?
0: ¿Y qué onda una vez que, que, ponele, ya considerás que podés salir al mundo laboral? ¿Cómo fue en tu caso? Porque sé que trabajaste en varios lados, de hecho, muchos eh, algunos todavía consumo, <ríe> eh, pero pero ¿cómo fue la, esto de, ok, ya quiero empezar a trabajar posta, no? ¿Cómo fue pasar a esa situación?
1: Y porque siempre te gusta tener tu plata cuando sos chico también, y yo trabajé mientras estudiaba, entre comillas, cocina, laburaba con mi viejo, nada que ver, en un taller mecánico, yo en la parte de oficina, ¿no? De a poquito fue aprendiendo algunas cosas, pero siempre siendo atendiendo a la gente y eso, y, y empecé, a... mi primer laburo fue con una profesora del Lial, donde estudiaba yo, que me llevó a hacer una temporada cortita a Mar del Plata, a un hotel, y ahí me di cuenta que no me gustaba trabajar en hoteles, <risa> y, no, no, no está, a mí no me gusta. Y ahí, eh, bueno, pasé por varios lugares acá en, en Buenos Aires. Y ya mucho más profesionalmente, eh, cuando me empecé a ir a Uruguay, a José Ignacio, con Carola también, a Santa Teresita, el restaurante Fer. Y después caí acá, con Narda, hace ya como unos tres. De esas cuatro años, más o menos.
0: Y ahora me dan ganas de preguntarte, ¿por qué no no por qué te diste cuenta tan rápido que no querías trabajar en un hotel? ¿Qué, qué característica tiene que, que es diferente?
1: Y porque falta como un poco esa diversión del trabajo en equipo y de que sea un grupo un poco más pequeño. Es como todo mucho más mecanizado, ¿viste? En los hoteles tenés claro. que hacer un millón de pablovas y estás todo el día haciendo pablovas los restaurantes lo que tienen es como una dinámica mucho más divertida
0: claro claro como que ahí eh, están más vivos no de alguna manera
1: sí sí y aparte acá también lo que nos pasa es que tenemos muchas libertades por suerte entonces es como che ahí esto y esto bueno dale vamos un especial entonces es como eh, es más dinámico todo te puedes salir un poco de lo que haces todos los días
0: claro claro algo que me interesa preguntarte... Y en los hoteles tienes sí. que estar
1: muy, muy... Perdón, en los hoteles también es como todo muy... Mmm, no quiero decir prolijo porque nosotros no lo seamos, pero es todo como mucho más estructurado,
0: ¿viste? No, no entiendo. Como está todo eh, programado y es como no sí. hay nada de improvisación.
1: Exacto.
0: Y mmm, algo que me da curiosidad, eh, que es algo que siempre me llamó la atención, particularmente la pastelería, en tanto en comedor como en comedor diario, que es... Sí. Eh, la pastelería eh, a la que estamos más acostumbrados son la, las pastelerías que reproducen postres tradicionales, ¿no? O la típica, eh, no sé, factura francesa, o el típico postre de tal lugar, o el típico postre argentino. Y hay algo, si bien eh, a veces se encuentran esas cosas en comedor... Ustedes realmente eh, llevan la pastelería a otro nivel, como que prueban cosas nuevas, eh, hacen postres distintos, a veces cosas qui quizás más caseras, eh, como realmente no, no necesariamente reproducen recetas, ¿no? Eh, a nivel pastelero, me refiero. Sí.
1: sí, es que eso igual lo adoptamos mucho de trabajar con Narda. Ella nos, nos tira bajadas de líneas muy locas a veces. Entonces llegamos como a un resultado... Eh, de, después de muchísimas pruebas, ¿no? Y estar conformes con lo que vamos a hacer, de que sean eh, como cosas un poco más extraordinarias que en cualquier otra pastelería. Pero también nos gustan mucho los clásicos, ponele, llevamos la torta de ricota con dulce de leche. Eh, entonces la hacemos, pero tiene que ser la mejor torta de ricota con dulce de leche, no una más o menos.
0: Claro, tiene que ser la ricarle, mejor de ponele, toda la tierra.
1: Claro, como las bolas de fraile ahora de comedor diario. Carola que trabajamos mucho en conjunto, buscó y buscó y buscó hasta que encontró la que le gustaba y la rompe. Como, eh, ahí sí tenemos esa parte de estudiar y ver qué es lo que, hasta dónde podemos llegar y lograr como el mejor producto que podamos.
0: Y que ya la nombraste varias veces a Narda, ¿no? Vos sea, es sabés que es alguien que admiro mucho. Eh, sí. Me, me, interesa, o sea, ya que has tenido la oportunidad de trabajar en otros lados y también con otros jefes, como cuál es, cuál, cuál es el rasgo diferencial de Narda como, como jefa, es eso que, que siempre quizás las invita a como romper sus propios límites, esa es la característica. Sí. sí, te empuja
1: a ser mucho más creativo, y algo que nos dice siempre es que si es fácil no lo hacemos, entonces es como te ves viste ahí como decir bueno si tengo este resultado voy a buscar un poquito más porque seguro hay algo más para encontrar. Entonces creo que eso también nos lleva como a seguir buscando y seguir probando. Creo que un poco es, una, o una de, de sus mejores características es esa, que nos empuja a hacer mejores cosas.
0: Total, qué, qué, qué bueno, ¿no? Y qué lindo. Eh, bueno, ahora sí me toca quizás preguntarte de lo, de lo más raro, ¿no? Que, que te ha pasado últimamente, que es esto de. De repente, como vos comentabas recién al comienzo de la charla, eh, vos formás parte de, de la apertura, ¿no? De, de este nuevo proyecto sí. que es Comedor Diario, acá cerquita de, de la radio sí. donde trabajamos, ahí en Nicaragua y, eh, y Arevalo. Eh, sí. Y, y tuvieron la chance, por hecho yo fui mucho antes de que se, se desatara la pandemia, eh, de haber vivido como el local lleno, estar desesperada cerrando turnos, yendo a trabajar en todos los horarios, estallado el lugar, tener que agregarle mesas, eh, y de repente lo estás viviendo en plena pandemia, convertido en un pseudo almacén, donde también venden comida para llevar, pero como cambió todo absolutamente, ¿no? Sí,
1: y fue un, un cambio súper drástico, como para todos, ¿no? En, lo que, en el oficio que tenemos o en el trabajo que tenemos. Para mí lo más eh, raro fue lo rápido que nos acostumbramos ahora. Es como, no sé, al principio fue todo medio un quilombo, no teníamos, no teníamos tiempo de equivocarnos tampoco y pasar de ver el restaurante lleno, pero lleno explotado, como vos lo habrás visto, a que de pronto entre de a uno o dos pedidos durante el, el primer mes que abrimos después de la pandemia, o sea, después del 19 de marzo, fue como, la puta madre, estoy poniendo cosas adentro un descartable, horrendo. Total. Pero, pero yo que sé, me sorprende mucho eh, cómo uno se acostumbra también a esas cosas. No me gusta para nada tener que meter comida ahí adentro, no la ves, no sabes cómo le llega al cliente,
0: ¿viste? Pero de todas maneras, Pero yo entra, tam... lo mismo con los... sí, también Perdón. siento que los empujó a locales eh, con el conocimiento y, y las herramientas de locales como el de ustedes eh, también a pensar en algo que no no se piensa muy habitualmente, ¿no? Como es qué tipo de comida puede viajar, cuánto tiempo puede viajar, eh, cuál se puede recalentar, cuál no se puede recalentar, como es algo que está buenísimo. Obviamente el contexto que nos lleva a hacer esto es un garrón pero también sí. invitó a, 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 a realmente ponerte muy específico, ¿no?
1: Sí, y aparte lo que sí rescato de esta situación es que de pronto ya vamos a haber tenido la experiencia de transcurrir una pandemia como cocineros, no. no. Bueno, ya la próxima sabemos qué, qué va a funcionar y qué va a ser una cagada, pero, pero sí, es, es muy loco, muy difícil. Todavía hay muchas cosas difíciles. De pronto surgió lo del almacén también, que está buenísimo porque esa es otra forma de que los clientes puedan consumir cosas directo de los productores y los productos que nosotros usamos en el restaurante para cocinar y eso es como acercárselo al cliente y me parece que está buenísimo hoy estamos vendiendo naranjas sanguíneas de tucumán que en realidad te las puedes comer en un postre o te las puedes tomar en un juguito si no
0: total total
1: y eso es como le da algo lindo
0: Qué loco. ¿Y qué, qué, qué es lo que más extrañas de, de la época pre pandemia? ¿Te acordás? Mm, como, como, eh, sí, como laburante gastronómica, ¿no?
1: Sí, por ahí la gente por ahí la gente sentada en las mesas es algo que extraño, porque el feedback es otro ahora con los clientes. Claro. Eh, y están muchísimo más eh, exquisitos en esta época. Pero, <risa> pero sí, es real.
0: ¿Lo estás diciendo por bueno, mí, yo que... Joey?
1: No, no particularmente, si te sentís tocado. Pero... <risa> <risa> pero no, es extraño sí eso, de venir vos, no sé, por ejemplo vos, te sentás y me siento a tomar un café con vos mientras almorzás y charlamos un rato y me contás cómo está lo que está comiendo, lo que estás comiendo, o ver una familia con niños y, y esa diversión de ver cómo se vuelven locos con los padres, como... Más que nada lo que tiene que ver con, con las personas en sí, a los clientes que venían todos los días, ¿viste? que No sé, de pronto hubo un señor que vino, desde que abrimos todos los días, venía a desayunar y almorzar y después de la pandemia no lo vimos más y lo rastreé traté de buscarlo por todos lados porque era un señor viejito. Mirá. Y nunca lo pudimos encontrar, por ejemplo. Pero bueno, como esas cosas, a las personas
0: más que nada. Qué loco, qué loco, me, me, me imagino. Sí. Bueno, ¿querés sí. eh, recordar dónde queda Comedor Diario para que vaya la gente ahí a, a comprar? Porque se puede pedir take away tranquilamente.
1: Por supuesto, esto es Nicaragua 6055 entre Arevalo y Dorrego.
0: Bueno, yo te, te agradezco <risa> eh, mucho la, la charla y seguramente bueno, nos veremos pronto por allí.
1: Dale, dale, cuando quieran.
0: Bueno y sí eso ojalá que no 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 sé te iba a decir bueno cuando esto se termine pero la verdad por ahí se termina dentro de un año y medio así que no sé seguro, nos vamos a cruzar antes seguro bueno, ah escúchame yo elegí una canción para cerrar de payment si te parece
1: una canción de payment a ver perdón, eh. yo lo digo mal perdón eh. yo digo payment
0: te pido Mildis. A e ver. Elegí un No, no, yo elegí. Yo te estoy contando que yo ya elegí una. Ah,
1: ¿Vos elegiste?
0: Sí, yo ya genial. elegí una para que, para que cierre todo, porque sé que bueno, te gusta, me gusta me esa me banda. Encanta.
1: Me encanta, dale, divino.
0: Bueno, Genia, te mando un gran abrazo.
1: Un abrazo, cuídense.
0: Ahí estábamos hablando con Joey, jefa de cocina de Comedor Diario, uno de los dos locales de Narda Lépez, hablando un poco de lo que es trabajar en gastronomía, de cómo se han modificado las cosas en este tiempo y también un poquito de comida y de cómo extraña ver ahí a los comensales tirándole las devoluciones. Así que escuchamos un poco de Payment y seguimos en octubre 89.1.